0: Episode Nummer 51 des Language Mining Podcast – Die 5 Erfolgsstrategien. Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Language Mining Podcast. Ja, heute geht es um fünf Erfolgsstrategien.
0: Hallo auch von mir, ich bin Katrina. Und diese Woche hat Carsten vergessen, sich vorzustellen. Hier neben mir also Carsten Peters von der Language Mining Company.
1: Ja, hallo, Carsten Peters mein Name. Also die fünf Erfolgsstrategien, das sind?
0: Das sind Nummer eins, die Regelmäßigkeit. Nummer zwei, der Spaß. Nummer drei die Spannung, Nummer 4 das Spiel und Nummer 5 die Freundschaft.
1: Ja, fünf Erfolgsstrategien. Das heißt, das sind so grundlegende Konzepte, wie äh, es funktioniert, dass ich wirklich dranbleibe, dass ich äh, die Sprache lerne und letztendlich Erfolg habe, also zum, ähm, äh, zum fließenden Sprechen komme. Und äh, diese fünf Dinge sind sozusagen die, die, die Basis, dass es überhaupt funktionieren kann.
0: Nummer eins, die Regelmäßigkeit. Dazu haben wir schon eine Episode gemacht. Warum sind da noch vier weitere Punkte?
1: Ganz einfach, weil ich denke, dass es nicht nur an der Regelmäßigkeit liegt, sondern dass es wirklich auch ähm, andere Dinge gibt, die mich ähm, dazu bewegen können, dran zu bleiben. Die Regelmäßigkeit ist für mich das Wichtigste und auch äh, ist es der Punkt, wo ich am meisten Einfluss drauf habe. Also hier, wir legen in die Show Shownotes nochmal den Link zu dieser Episode, wo es eben um die Regelmäßigkeit geht. Wenn ich also etwas regelmäßig mache, ist es so wie mit dem Zähneputzen. Ich denke einfach nicht mehr drüber. Nach. Ich tue es einfach und wenn ich es einfach tue und es regelmäßig tue und immer, immer, immer tue, ja, dann komme ich irgendwann zum Ziel.
0: Sicher ist es doch auch wichtig, es nicht nur zu tun, sondern es auch richtig zu tun.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen der Effizienz und der Effektivität. Das heißt, ich ähm, putze mir regelmäßig die Zähne. Und äh, wenn ich diese, die Zähne dann auch noch richtig putze mit der richtigen Strategie, die um, richtige Zahnbürste, die richtige Zahnpasta, die richtigen Bewegungen und so weiter, dann halt erhalte ich die Zähne natürlich wesentlich länger. Beim, äh, bei der Sprache ist es gleich das Gleiche. Ich bin einfach schneller, ich komme schneller ans Ziel.
0: Die Regelmäßigkeit war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist der Spaß.
1: Ja, Spaß ist etwas, wenn ich, wenn mir etwas Spaß macht, dann tue ich es gerne und äh, der Spaß ist beim Sprachenlernen oft, äh, kommt der von außen. Das heißt, ich habe selber nicht so die große Möglichkeit, das zu beeinflussen. Es liegt oft an dem Buch, das muss entsprechend spannend gestaltet sein. Der Lehrer, der muss mich ständig irgendwie neu motivieren. Oder eben äh, die Sprachlernsoftware, wo immer wieder neue Bilder auftauchen, neue Videos und irgendwas Lustiges kommt, wo ich mich schon drauf freue.
0: Der Spaß kommt also immer von außen jemand, muss ich also motivieren.
1: Im Allgemeinen und es gibt immer wieder die Ausnahmen. Ähm, ich hatte zum Beispiel sehr viel Spaß daran in, äh, in, in China, als ich in, in Peking war, habe ich mich gerne in die Parks gesetzt, in die öffentlichen Parks und äh, man braucht da wirklich nur mal kurz sein, sein Lehrbuch rauszuholen und anzufangen ein oder zwei chinesische Zeichen zu, zu zeichnen. Dann kommen schon ein paar Neugierige und schauen sich das an und äh, schon ist man im Gespräch, schon kann man sich mit den Leuten unterhalten. Das hat mir Spaß gemacht und äh, so habe ich mir sozusagen jeden Tag meine, meine, äh, meinen Spaßinput geholt, immer wieder neue Leute kennengelernt, immer wieder was Neues und die Regelmäßigkeit. Dadurch, dass ich morgens immer in den Park gegangen bin, äh, habe ich das gleich mit dem Spaziergang verbunden und so weiter. Also ich hatte hier schon mal Regelmäßigkeit und Spaß zusammen.
0: Der Spaß kann also von innen und auch von außen kommen. Wie sieht, wie sieht es mit der Spannung aus?
1: Spannung ist so etwas wie, äh, wenn ich nicht weiß, was passiert, dann möchte ich bis zum Ende äh, bleiben oder möchte dranbleiben. Es ist so ein bisschen wie bei einem bei einem Film oder bei einem Buch. Da äh, lese ich weiter, weil ich wissen möchte, was passiert denn jetzt. Ich bleibe so lange sitzen, bis der Film fertig ist, weil die Art und Weise, wie der Film aufgebaut ist, mich also dazu bewegt, den auch zu Ende zu schauen. Wenn der Film nicht spannend ist, dann schaue ich ihn nicht zu Ende an und wenn das Buch nicht, nicht spannend ist, dann lese ich es auch nicht zu Ende. Das heißt, die Spannung muss ein bisschen auf, aufrechterhalten werden. Und hier würde ich ganz klar sagen, das ist ein Faktor, der kann nur von außen kommen.
0: Macht es Sinn, dass ich mir spannende Dinge aussuche? damit das Lernen Spaß macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Nehmen wir mal ähm, an, es, es geht jetzt ums Lesen. Äh, wer jetzt zum Beispiel gerne liest, der ähm, sollte sich natürlich ein Buch aussuchen, das ihm auch wirklich Spaß macht. Also der Schwierigkeitsgrad sollte natürlich nicht zu hoch sein und auch nicht zu niedrig sein. Das heißt, da muss natürlich eine gewisse, ein gewisser Anspruch da sein und die Geschichte darf mir Spaß machen. Wenn ich also keine, kein Interesse an... Krimis habe, dann brauche ich mir auch keinen Krimi in der Fremdsprache auszusuchen. Und ähm, eben wenn das Buch dann entsprechend spannend ist, der Film entsprechend spannend ist, dann, dann bleibe ich also dran und ich suche mir also vorher schon mal die Dinge aus, die, die mir, wo ich vorher schon weiß, das wird wahrscheinlich spannend sein.
0: Du hast letztens ein Buch auf Spanisch gelesen und du hast gesagt, dass du dasselbe Buch nie auf Deutsch lesen würdest. Warum nicht?
1: Ja, ich wollte mal wieder meine Spanischkenntnisse testen. Ich bin jetzt schon äh, ja seit, seit acht, neun Jahren nicht mehr in Spanien und äh, habe wenig Möglichkeit, mich mit Spanien zu unterhalten, mit Südamerikanern zu unterhalten. Und ich hatte auch schon ewig lange, wirklich Jahre äh, her, dass ich mal wieder ein Buch gelesen hat habe. Und ich wollte einfach mal wieder testen. Kann ich es denn noch? Oder wie viel habe ich schon vergessen? Oder muss ich das wieder auffrischen? Und es war ganz, ganz toll, weil ich mich vielen, bei vielen Wörtern wieder an Dinge erinnert habe, die ich, die ich früher mal äh, gelernt hatte und dann, ja, es war wie so, so eine Art Auffrischen und es hat mir Wirklich, also es war, gab kaum Wörter in diesem Buch, die ich nicht kannte, was auch wieder eine Bestätigung war, ja, ich kann es. So, ähm, warum würde ich dieses Buch niemals auf Deutsch lesen? Es war einfach, es war so ein Liebesroman und ich, ich wusste schon ziemlich am Anfang, wie sich das Ganze entwickeln würde. Das heißt, vom Spannungseffekt her war das relativ flach. Ich fand es spannend, weil ich einfach ähm, Freude an der Sprache habe, habe es deshalb gern gelesen und ich habe mir überlegt, wenn ich das Buch auf Deutsch lesen würde, also in meiner Muttersprache, dann wäre sprachlich da kein Anspruch und von dem Inhalt her auch kein großer Anspruch. Und dann hätte ich es wahrscheinlich hin liegen lassen.
0: Von der Spannung kommen wir zum Spiel. Spiel hat etwas mit Spaß zu tun. Wo ist dabei der Unterschied?
1: Ja, Spiel und Spaß ähm, sind, äh, also beim Spiel, das Spiel sollte mir Spaß machen, da ist eine gewisse Verbindung da. Mit Spiel meine ich äh, vielmehr dieses... Äh, dieses Dranbleiben beim Spielen, damit meine ich äh, Computerspiele. Also diese Spiele, die praktisch nie aufhören. Früher, äh, meiner Generation war es so, dass das Spiele immer, äh, wir haben die immer beendet. Das heißt, es war ein Spiel, das ging mit, das hatte ein Ziel, bis einer gewonnen hatte und dann war das Spiel vorbei. Ich erinnere mich da an sei es Mensch Ärger dich nicht oder ein Kartenspiel wie Mau Mau. Äh, es war immer, irgendwann war das Spiel einfach fertig fertig. Und äh, heute haben die Kinder äh, Computerspiele und dabei gibt es immer wieder ein neues Level und äh, das, was sie dort spielen, macht manchmal überhaupt keinen Sinn. Also ähm, äh, das sind so Sachen wie dieser Super Mario oder so. Da, da kommen die dann plötzlich von einem Level ins nächste und dann sind die plötzlich in einem Dschungel und dann sind sie plötzlich wieder in einer Großstadt und dann kommt eine Banane geflogen oder, oder irgend so ein Monster und das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun. Und äh, die die Spielen einfach, weil sie Punkte haben wollen. Sie wollen immer mehr Punkte haben. So. Das heißt, mit Super Mario,
0: kann man Sprachen lernen?
1: Nein, das war jetzt nur als Beispiel gedacht. Ähm, äh, was jetzt wirklich ein Spieltool ist, das ist Duolingo, also duolingo.com ist es ganz, ganz toll aufgebaut, weil ähm, da ist wirklich dieser, dieser Spieleffekt, der ist da abgebildet. Es sind äh, zum Teil absurde Sätze drin, wie ich nehme dem Elefanten einen Apfel weg oder so, ähm, wo ich einfach sage, solche Sätze benutze ich im richtigen Leben nicht. Trotzdem mache ich mir überhaupt keine Gedanken, denn dahinter ähm, steckt schon eine Logik, ich lerne die Sprache wirklich sehr gut dadurch und ähm, dadurch, dass diese Sätze immer wieder so schräg aufgebaut sind, kann ich also, weiß ich vorher überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und das macht diesen, diesen Spieleffekt aus. Es kommt immer wieder was Neues, wo ich überhaupt nicht mit, mit rechne. Das heißt, da ist Spannung. Es ist Spaß dabei. Und dieser Spieleffekt, dieser, diese Sache mit den Punkten, ich mache das letztendlich, um diese Punkte zu erreichen, um meinen, ähm, meinen, dass ich also wirklich dranbleibe, dass meine Lernkurve gleich bleibt und äh, es ist wirklich äh, nicht so, dass ich mich ärgere, wenn ich da mal was nicht richtig habe, sondern ich ärgere mich, wenn ich Punkte verliere und ich freue mich, wenn ich Punkte dazu bekomme. Das heißt, das Einzige, was oder das, was wirklich im Vordergrund steht bei so einem äh, Spiel, also so einer so einem Sprachlerntool wie das Duolingo, da ist das Spiel einfach.
0: Punkt Nummer fünf ist die Freundschaft. Was hat Freundschaft mit dem Sprachenlernen zu tun?
1: Ja, einfach der soziale Aspekt, äh, sich auszutauschen und da gibt es viele Plattformen, die eben darauf setzen. Ich hatte gerade eben Duolingo erwähnt, ist auch sowas. Ich finde es immer spannend, wenn ich äh, mich messen kann mit anderen. Wenn ich also Freunde habe, die das Tool auch benutzen, kann ich diese verfolgen, also folgen. Ich kann diesen Freunden folgen und ich kann sehen, wie viel sie schon gemacht haben. Auch das äh, Austauschen, also auch auf Duolingo gibt es zum Beispiel diesen, diesen Blog, dieses Forum, wo ich äh, andere Leute treffe. Das gibt viele, viele andere Dinge wie, wie Bubble oder ähm, ähm, Live Mocha. Da war ich auch äh, lange Zeit sehr aktiv tätig. Also es geht darum, sich einfach mit Gleichgesinnten auszutauschen und dadurch sich gegenseitig zu motivieren. Ist, wir sind wir sind Herdentiere. Wir sind gerne in der Gruppe und möchten gerne wissen, was andere machen. Wir wollen Anerkennung von anderen und da ist dieser Freundschafts- ähm, Aspekt einfach da. Auch im Sprachkurs äh, schaue ich mir an, wie machen die anderen das und äh, freue mich über ein Lob von den anderen und so weiter. Also hier ist Freundschaften ein ein Aspekt.
0: Viele dieser Dinge sind von den Tool abhängig, das ich benutze. Und andere Dinge kann ich selbst beeinflussen Wie kann ich all die fünf Dinge zusammenbringen?
1: Das kann ich jetzt pauschal nicht so ähm, wiedergeben. Da darf auch jeder ein bisschen selber an an sich ähm, an sich arbeiten. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen das mit der Freundschaft. dass also diese dieser soziale Aspekt, das muss ich nicht unbedingt haben. Vor allen Dingen diese diese Online-Freunde, die die gar keine Freunde sind, also die nur so Online-Bekanntschaften sind, äh, muss nicht sein. Ähm, ja, Spaß, Spannung, Spiel äh, und Freundschaft. Diese diese vier Dinge sind denn hoffentlich in einem Sprachkurs drin. Auch da wieder hat ist das Problem mit den Sprachkursen, wie oft finden sie statt und ähm, habe ich wirklich einen Lehrer, macht es wirklich so viel Spaß. Auch da könnte ich die Regelmäßigkeit bekommen. Für mich sind ähm, sind viele Dinge, im, äh, dieser, dieser fünf sind im Duolingo zum Beispiel verankert. Die haben sich da wirklich Gedanken gemacht. Also da habe ich die Regelmäßigkeit einfach dadurch, dass ich äh, praktisch gezwungen werde, dran zu bleiben, weil ich sonst meine Punkte verliere. Ich muss immer was tun, damit, es, ähm, damit ich dranbleibe und äh, mach es dann automatisch auch irgendwann regelmäßig. Es macht wirklich Spaß. Also es ist wirklich, äh, ich wirklich, habe immer meine Freude an in diesem Tool. Die Spannung ist jetzt nicht äh, so, dass das ist wohl eher was, was für, für Bücher oder Filme ähm, reserviert ist. Ähm, ja, Spieleffekt ist ganz klar, das ist praktisch die Basis von, von Duolingo und ähm, äh, dann noch der Freundschaftseffekt. Also ich habe ein paar Leute, drei, vier, denen ich folge und äh, auch ab und zu bin ich mal im Forum drin, bin da nicht so aktiv, nur ich lese ganz gern mal, was die anderen so, so schreiben und äh, ja, macht einfach Spaß.
0: Das sind die fünf Erfolgsstrategien zum Sprachenlernen. Vielleicht kann jeder mal überlegen, nach welcher Strategie Sprachen lernt.
1: Genau das Wichtigste hierbei denke ich, dass jeder... Dieses, diese Konzepte versteht, also warum bleibe ich dran, wa warum ähm, mache ich es weiter oder mit welcher Strategie lerne ich. Und wenn ich mich selber erkenne, wenn ich weiß, warum ich es tue, dann äh, kann ich da auch ähm, einhaken und sagen, hier muss ich das ein bisschen verstärken oder ich erkenne dann auch und weiß, warum ich vielleicht die eine oder andere Sprache abgebrochen habe und warum ich nicht dran geblieben bin.
0: Und damit verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, von mir auch Tschüss und äh, seid erfolgreich.